0: Bienvenidos a los Podcasts de Iberley. Aquí te enterarás de toda la actualidad jurídica que te afecta. Novedades, entrevistas e información. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a los webinars de Iberley Collects. Hoy estamos con don Emilio González de Romero, que es abogado especialista en Derecho Civil, además de autor de diversas obras. Con motivo del lanzamiento de su obra El abogado ante la casación civil... A continuación, haremos un webinar en donde don Emilio nos hablará sobre las partes fundamentales de su última hora y nos explicará de manera muy didáctica conceptos sobre esta figura jurídica que, de seguro, serán muy útiles para todos los profesionales. Sin más, damos paso a don Emilio.
1: Buenas tardes, gracias a Colex por la invitación a participar en esta herramienta tan innovadora y tan didáctica y por haberme publicado el libro, eh, lo que vamos a hacer es un breve eh, análisis de lo que ofrecemos al posible lector, a los compañeros, y para ello lo primero que hacemos es eh, presentar cuál es el objeto realmente del abogado ante la Casación civil. El libro se centra en el día a día del pequeño despacho, es decir, despachos unipersonales o despachos con pocos abogados que se encuentran con una sentencia de la Audiencia Provincial desestimatoria de sus pretensiones y con un pie de recurso ante el Tribunal Supremo por infracción procesal o por casación que, en muchas ocasiones... No deja de ser un derecho poco explorado del cliente que se desecha, que no se, que no se prosigue, que no se, incluso se investiga o se analiza para ver si hay posibilidades. Y además le, le hace prescindir al despacho de una fuente de ingresos que se desperdicia, que se podría desperdiciar. Porque si se hace un estudio honesto y reflexivo de las posibilidades de acceso al recurso extraordinario de casación civil, podría ser evidentemente generador de una serie de honorarios. Como decimos, eh, está dedicado al, fundamentalmente al pequeño despacho, aunque no quita que los grandes despachos que ya siguiendo la tradición anglosajona tienen letrados dedicados expresamente a escritos complejos, también puedan utilizarlo como una herramienta de acercamiento a la casación innovadora por lo que ahora posteriormente diremos. Porque una segunda finalidad del libro, que analiza, aunque la analizaremos primero, es cubrir esa cierta carencia bibliográfica que existe en, en, nuestra, en nuestro paisaje eh, literario jurídico por cuanto resulta sorprendente que todos los libros sobre la casación civil efectivamente analizan las normas, analizan los criterios del Tribunal Supremo, establecen formularios o sugieren formularios pero eh, se dedica a, a guiarnos en los trámites sin que ninguno de ellos, hasta hoy en día, hasta este primer libro, haya un análisis crítico y que cuestione, de alguna manera, la práctica del Tribunal Supremo de eh, los acuerdos de estableciendo criterios de sala. Lo primero que tiene que saber el, que es el, el lector que se acerque al libro es mmm, la contestar a la pregunta de si tiene un derecho constitucional al recurso. El derecho constitucional al recurso no existe, salvo en vía penal. Por lo tanto, es muy importante partir, para acercarse a nuestro libro y para acercarse a la técnica casacional, es muy importante partir de que tanto en la jurisdicción civil, como contencioso administrativa, como social, podría no haber recursos constitucional, el, el, constitucionalmente, está establecido por jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional que podría no haber recursos en esas jurisdicciones y sería el, el, la tutela judicial efectiva estaría plenamente respaldada por el derecho a una sola resolución judicial, salvo, como decimos, en la jurisdicción penal que sí es constitucional el derecho a una revisión. Pero también matiza el Tribunal Constitucional y dice, pero si se regulan, es decir, si se regulan esos recursos extraordinarios, tiene que haber la máxima protección. Tiene que estar la seguridad jurídica garantizada, el principio de legalidad garantizado y la tutela judicial efectiva garantizada. Cogiendo estos eh, elementos generales, entramos en el breve análisis o planteamiento, planteamiento del sistema de recursos extraordinarios civiles. Tiene dos fuentes fundamentales. La ley, la LEC, los artículos 466 y 489 de disposición final decimos esta, que todos los compañeros tienen en, su, en sus textos y no vamos a entrar a analizar, y los criterios de sala del Tribunal Supremo, los criterios de admisión de los recursos extraordinarios civiles. Y ahí es donde ponemos nosotros el foco de nuestro análisis e crítico. Estos acuerdos de sala surgen en el año 2000, como consecuencia de la inquietud que genera en el Tribunal Supremo la redacción de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en su, los recursos de esos extraordinarios se establece de forma quizás genérica en algunos, en, algunos, en algunos apartados y de forma laxa. Y el Supremo eh, establece, eh, redacta una serie de criterios que concretan de alguna forma un poco la norma. ¿no? La propia norma de esa generalidad pasa a cierto grado de concreción. Once años después, aprovechando una reforma procesal, eh, ya la concreción se va centrando y focaliza en la práctica de la admisión. Se va centrando en, en cómo se admiten los recursos de casación. Y seis años después, en los acuerdos de enero de 2017, se establece realmente un verdadero cuerpo normativo por parte del Tribunal Supremo son más de casi 19 folios de criterios sobre admisión, que realmente se, se establece en algunos aspectos elementos muy, muy restrictivos y cuestionables, como seguidamente veremos. ¿Qué respaldo tienen estos acuerdos? Es decir, ¿qué respaldo tienen los acuerdos legales que pueda adoptar el Tribunal Supremo? Nuestro libro lo que hace es hacer, eh, un, lo que hace es plantear una serie de cuestiones críticas que, donde eh, dejamos eh, entrever, parece aflorar, ciertas quiebras que pudieran plantearse en esos criterios. Por ejemplo, el contencioso administrativo, el artículo 87 de la ley de la jurisdicción, establece que el Tribunal Supremo, la Sala Tercera, podrá, eh, podrá diseñar una serie de requisitos extrínsecos para el recurso de casación que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, en la policía contentiosa administrativa sí existe un respaldo legal, pero en la nuestra no. En la civil no hay un respaldo legal a esa práctica del Tribunal Supremo de esos criterios de sala. Se ampara en el 2641 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite que las salas se reúnan para unificar criterios o para coordinar prácticas profesionales. Igualmente, el preámbulo del 2017, de los acuerdos del 2017, también establece ese, que existe un respaldo constitucional ya eh, sobre la incorporación al sistema de recursos extraordinarios civiles de los acuerdos de sala. Lo que ocurre es que mmm, plantea ciertas dudas algunos aspectos. Por ejemplo, la posición reiterada del Ministerio Fiscal en, en muchos autos del propio, tribunal, del propio Tribunal Constitucional es solicitar... La nulidad de esa eh, resolución del Tribunal Supremo que no admite que no admite el recurso de casación porque se ampara en criterios que no están sujetos a normas y, por lo tanto, al no ser una norma, no estaría dentro de, eh, del principio de la judicial efectiva. Efectivamente, existen algunas sentencias del Tribunal Constitucional que han respaldado los acuerdos, pero los del 2000, que son unos acuerdos, no dejamos de ver unos acuerdos genéricos, pero los del 2011 son mucho más restrictivos y no digamos los del 2017. Por lo tanto, al día de hoy está por establecerse cierto filtro constitucional de esta práctica que hoy en día está realizando el, el, el Supremo. ¿no? La sentencia 7-2015 del Tribunal Constitucional, además, viene a aludir a normas. Es decir, se pueden establecer criterios de admisión de recursos extraordinarios por normas y por el, del legislador. Pero es que los acuerdos de sala, de la sala primera del Tribunal Supremo, ni son normas ni lo hace el legislador, porque lo está haciendo el juzgador. Por lo tanto, tendríamos una primera uh, quiebra, una primera forma de plantear una, un cuestionamiento de, lo que, de, de, esta, de esta práctica. ¿no? El libro avanza eh, estableciendo una serie de circunstancias que serían, digamos, discutibles con respecto a los criterios del 2017, que son los que son que son los que están actualmente vigentes. Por ejemplo, la publicidad de los acuerdos. Cuestionamos en el libro profundamente cómo, porque, eso, porque esos acuerdos no se publican. Porque es algo muy importante. Tenemos que saber los letrados. Todo el mundo tiene que saber dónde acudir para encontrar esas normas. Esos acuerdos no están sujetos a publicidad obligatoria. Lo que sí ocurre en el contencioso administrativo, que se exige que se publiquen en el BOE, en lo civil, eso no existe. No existe esa publicación. La sistemática y la organización, los criterios, en algunos aspectos están demasiado desorganizados, un párrafo detrás de otro, por ejemplo, el error patente se, eh, se introduce dentro de otros párrafos de, sobre el recurso de infracción de ley y en y realidad no hay una verdadera sistematización en epígrafes y subepígrafes. Lo que no permite organizarlo, por ejemplo, referirlo en los recursos de casación y además a lo mejor no encontrarlo de una forma inmediata por parte de la sala de admisiones del Tribunal Supremo. Es decir, es algo que habría que ver. Luego cuestionamos profundamente el que creemos que es el principal, la principal quiebra de estos requisitos establecidos en el 2017 por el Supremo. Porque el interés casacional, la jurisprudencia de audiencias provinciales, ahora se exige que sean dos sentencias de las dos secciones de audiencias provinciales distintas. Bueno, si en 2011 se permitían secciones de, audiencia de la misma audiencia provincial, eh, ¿por qué seis años después ya no se permiten secciones de audiencia provincial y de pronto aparecen secciones de distintas audiencias provinciales? ¿Por qué? Eso no se ha justificado en ningún sitio. Es más, establecida la naturaleza de las secciones de audiencia provincial por el Tribunal Constitucional, que reiteradamente ha dicho que esas secciones tienen naturaleza de órgano judicial independiente como para generar jurisprudencia en su ámbito, es evidente que sentencias de secciones contradictorias de la misma audiencia provincial podrían ser perfectamente alegables. Sin embargo, donde no distingue el legislador, lo hace el intérprete. Estaríamos, En este caso, creo que estamos más cerca de la arbitrariedad y la decisión sin ningún tipo de justificación que una verdadera coordinación de práctica procesal. Igual ocurre con la limitación opositora de la parte recurrida. En, el, en los criterios de sala ahora establecen que una interpretación o eh, cuanto menos cuestionable del artículo 485.2 de la ley, que dice que en el escrito de oposición también se podrá alegar la causa de la admisión de recursos que considere el recurrido y que el tribunal no haya tenido en cuenta. Y ahora la sala establece los acuerdos de 2017 que eso se refiere a lo que llama causa de inadmisión absoluta. Y la diferencia de lo que llama causa de admisión relativa. Primero, establece unas causas de admisión distintas, hace una distinción una vez más donde no lo hacen intérpretes, establece una nueva categoría y realmente eh, se produce un vaciado del artículo, porque si ustedes lo comprueban tranquilamente en sus, en sus normas, verán que sí… Ese 485 lo dedicamos única y exclusivamente a lo, a lo que llama causa de inadmisión absoluta. Es decir, no se haya pagado los 50 euros de depósito, la sentencia no sea recurrible, eh, falta el cumplimiento de los presupuestos para recurrir en casos especiales o el, o el plazo. Realmente, si tiene que pasar el filtro de la audiencia provincial y de la sala de admisión del Tribunal Supremo, si, si, esos, si esas causas de inadmisión, que diríamos que son gruesas, no, no, no se dieran cuenta la sala de la audiencia provincial ni la del Tribunal Supremo, poco poco puede hacer ya una, un recurrido, porque evidentemente se van a dar cuenta de esos errores del recurrente. Por lo tanto, se está vaciando de contenido de facto el 485.2. Pero es que, además, al final de ese apartado, verán ustedes, por el contrario, las denominadas causas relativas de inadmisión admisión referente a mera técnica gasacional deben entenderse, en principio, resuelta en el auto de admisión. Primero, en derecho civil, lo de entenderse en principio resueltas, lo de entenderse resueltas en principio de justicia rogada, viene a exigir que lo que yo pida se me resuelva. En segundo lugar, y lo más importante, hay una locución ahí. Dice, en principio, deben entenderse en principio resueltas. Y en final, quiero decir, ¿qué pasa? Entonces, ¿podemos alegarlas porque podría haber una posibilidad de que usted me las admitiera? Es exigible... Es exigible una redacción mucho más ajustada de, la, de, esta, de estos criterios. Pero, además, en el libro eh, reflejamos el futuro, lo que puede ser el inmediato futuro, que en algún caso ya está aquí, como es el de las audiencias provinciales de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid. En la sesión de 19 de septiembre de 2019 de las secciones civiles ha acordado asumir las causas y las consecuencias de estos acuerdos de sala del Tribunal Supremo para los recursos de apelación en cuanto a los aspectos formales. ¿no? ¿Qué ocurre? Hombre, pues esto tiene tres críticas fundamentales. En primer lugar, se, se puede producir una revisión apelativa del 456.1 que dice que podemos revisarlo todo en la apelación… Y, sin embargo, esta restricción ya nos está reduciendo los artículos, ya nos está reduciendo las posibilidades. Nos está, nos está circunscribiendo a 25 folios Times New Roman 12, nos está circunscribiendo a ese, a ese espacio la posibilidad de un recurso. Cualquiera de los compañeros que estén leyendo, está viendo este webinar... Saben que hay asuntos que son complejísimos, en las que yo demando, por ejemplo, a un médico, a lo, a lo, a lo, al personal sanitario, al hospital y a varios y a varios seguros. Y te puedo tener varias contestaciones a la demanda, o en una demanda, el de proceso constructivo, en la que demando a promotor, constructor, arquitecto, arquitecto técnico. Es decir, eh, podemos tener pleitos muy complejos que no se pueda resolver una apelación en 25 folios. Kais New Roman ha, un, ha interlineado uno y medio, que es lo que está diciendo el Tribunal Supremo. Por lo tanto, es realmente cuestionable que la Audiencia de Madrid pueda establecer eso. Pero además, si observan, volvemos hacia atrás, al final dice, sometido a votación, se aprueba por mayoría. ¿Qué ocurre? ¿Que, ¿Y la minoría? Puede haber magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid que no tengan en cuenta esos criterios, porque ellos no están de acuerdo. Porque, además, el 264.3 de la ley permite que en esos acuerdos de, la, de sala, cuando algún magistrado no esté de acuerdo, podrá eh, apartarse de ellos justificándolo Con lo cual, se está creando una nueva inseguridad jurídica, porque puede ser que el recurso de apelación en función del magistrado que me, que me toque en la Audiencia Provincial de Madrid, eh, me, me lo admita o no me lo admita, me lo admita. Pero, ¿qué pasa en el futuro? Porque en el futuro peligran los encabezamientos de las alegaciones en apelación. ¿Quién dice que en el futuro no se puede acordar la audiencia provincial de Burgos o la audiencia provincial de Lérida? Y decir, pues nosotros ahora vamos a introducir que efectivamente todos los motivos de, de los recursos de apelación tienen que estar encabezados. Porque nos tienen que explicar lo que van a pedir. Porque yo no tengo la obligación, no sin, cierto, no sin cierta razón, lleva el Supremo cuando establece ese criterio, no tiene la obligación de estar buscando en el motivo lo que le están pidiendo. Pero claro, eso se traslada a las audiencias provinciales. Realmente nos van a poder establecer, a lo mejor, en el futuro encabezamiento. Y, por último, algo absolutamente fundamental en este caso, la publicidad de los acuerdos de, aud de audiencias provinciales. La Audiencia Provincial de Madrid adopta este acuerdo, pero no se publica en ningún sitio. Yo, magistrado, yo letrado de Sevilla, o un letrado de Gerona, o un letrado de Orense, mmm, viene a presentar un recurso de apelación en un asunto que tiene en Madrid. Y yo no sé que ha habido una serie de acuerdos es que a mí no se me han publicitado, que como muchos se habrán mandado al Colegio de Abogados de Madrid y al Colegio de Procuradores, y yo no sé qué ese acuerdo está, porque no está ni en un BOE, ni en un boletín oficial de la provincia, ni en un boletín de la comunidad. Por lo tanto, ¿puede la audiencia de Castellón, o la audiencia de Sevilla, o la audiencia de Málaga establecer ahora unas normas, acudamos letrados de otras provincias que no sabemos y que nos rechacen un recurso de apelación porque no conocemos unos criterios que no están en ningún sitio? Evidentemente, es realmente cuestionable. Otro aspecto fundamental que, que viene a establecer el, el libro es qué podríamos hacer ante estos acuerdos. Porque, claro, nosotros tenemos que saber qué son los acuerdos de sala. ¿Cuál es la naturaleza de esos acuerdos? Y hacemos un pormenorizado estudio en el, que damos, eh, en el que damos cuenta de una serie de sentencias en las que en la sala tercera del Tribunal Supremo no lo ha definido. No ha definido qué son sus criterios de sala ni ha definido qué son sus acuerdos. Lo que ha dicho es, es lo que no son y dice que no son ni un acto judicial ni un acto administrativo y en concreto la 2240 del 2015 viene a decir que su naturaleza sería más aproximativa a los actos eh, judiciales pero nos, para impugnar algo no podemos hablar de naturaleza aproximativa ¿qué ocurre? si esos acuerdos de sala si esos criterios no son ni actos judiciales ni actos administrativos yo no los puedo recurrir ni ante el consejo general del poder judicial ni los puedo recurrir ante los tribunales de justicia. Con lo cual, de facto, se está creando lo que Raúl Cancio, el letrado del Tribunal Supremo, de la sala tercera del Tribunal Supremo, dice en un artículo, en Legal Today, interesantísimo, eh, que se está creando una especie de tertium genus, una especie de espacio de tercero que no está sujeto a ningún tipo. Se podría estar creando un espacio que no está sujeto a ningún tipo de control. Porque, desde luego, el Supremo ha dicho, como mínimo, en las dos sentencias que ustedes ven ahí, que no es ni un acto judicial ni un acto administrativo y no permite a, a atacar esos, esos criterios. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros, además, en nuestro libro lanzamos una teoría, de la que ni estamos convencidos, pero no deja de ser una teoría, de que podríamos estar en esta práctica de, de, de los de criterios de sala, de establecimiento de criterios de sala. Podría ser, a lo mejor, podríamos estar hablando de una vías de hecho. Porque, bueno, la vía de hecho, ustedes saben que, lo, que la ley de procedimiento administrativo no la recoge, porque precisamente la vías de hecho de las administraciones se caracterizan porque no tienen un procedimiento para acordarse y porque no tienen un órgano competente para hacerlo. Muy bien, si nosotros pudiéramos llegar a la conclusión de que, efectivamente, los criterios de sala, tanto sean de audiencias provinciales como los del Tribunal Supremo, para admitir recursos, no tienen ningún procedimiento previo. Esa, esa, esa característica la cumplen. Pero es que, además, hay como mínimo una confusión competencial con el legislador, porque el Tribunal Constitucional ha dicho claramente que tienen que ser normas para establecer esos requisitos y que puede hacer el legislador, pero no las puede hacer el juzgador. Y aquí está haciendo las normas el juzgador sin ningún tipo de procedimiento. Por lo tanto, la teoría la dejamos ahí, que se desarrolla mucho más en el libro, eh, la dejamos ahí sobre la posibilidad de que pudiéramos estar ante una verdadera y auténtica vía de hecho. ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo como letrado en mi despacho para impugnar Eso es lo que yo he llamado eh, esos OVNI, objetos judiciales no identificados? Porque, en primer lugar, hay que diferenciar entre acuerdo y criterio. Claro, todo acto administrativo... Todo acto administrativo, tiene dos momentos de impugnación. Cuando se crea la norma y se publica, que se puede, eh, eh, se puede impugnar con los requisitos establecidos en la ley, y luego cuando se está aplicando. En este caso, de momento, se nos está optando el primer momento, porque en el momento que todos esos criterios, como digo, sean del Tribunal Supremo, de las audiencias provinciales de las secciones civiles, eh, no se publican en ningún sitio, no hay un plazo, un periodo para recurrirlos en, en tribunales, no hay un, no hay una posibilidad impugnatoria previa cuando se genera ese acto de la Administración, que no es ni judicial ni administrativo, como dice el propio Supremo. Y nos dice también la Sala Tercera del Supremo, en la sentencia 224 del 15 que hemos nombrado antes, sí, no, pero estos criterios sí si son impugnables, porque usted los puede impugnar en cada caso, hombre, sí. Pero usted me está gustando una primera posibilidad y, además, me está dando como criterio unos criterios que unos criterios que ya se aplican y usted mismo dice que no, está, que no tiene claro que sean normas, sino que se convierten en normas cuando usted lo aplica. Es lo que dice el preámbulo de los acuerdos de, de civiles de 2011. Lo cual, de alguna forma, no deja de ser algo realmente cuestionable, porque dice no, esto no, esto no es fuente del derecho, pero hasta no se convierte en jurisprudencia hasta que lo aplico, como lo están aplicando continuamente, es no, fuente del derecho, de primera línea además, si ustedes comprueban la jurisprudencia de la sala del primera del, 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 del tribunal superior. Otro aspecto muy importante del sistema de recursos civiles que también abordamos es el, la provisionalidad que sigue estableciéndose con respecto al presupuesto previo casacional, es decir, la disposición final sexta de la ley de enjuiciamiento civil establece que, entre otras muchas cosas, que para que se admita trámite el recurso por infracción procesal tiene que admitirse previamente el casacional. Y hasta que no esté regulada las competencias de los tribunales superiores de justicia, eso tiene que ser así. Lo que se ideó originariamente por cuestiones políticas y de generación de consenso en el año 2000 en la ley, para poder aprobarla se metió en el Senado, se introdujo en el Senado una esta disposición transitoria, en lo que era una situación provisional, se ha convertido en una situación que lleva ya 20 años. Es decir, yo llevo 20 años sin poder presentar un recurso por infracción procesal, por muy grosera y muy gruesa que sea la, la infracción que haya podido hacer cometer, por ejemplo, en admisión de pruebas o en trámites procesales o el juzgado o la audiencia provincial, porque si no tengo un motivo casacional se rechaza inmediatamente. Entendemos que resulta urgente, urgente urgentísima la regulación de los recursos autónomos o el papel de los tribunales superiores de justicia y que se puedan, y que se puedan establecer. Porque, claro, esto tiene una cierta relevancia constitucional. Porque si yo me encuentro letrado con una sentencia que le veo infracciones procesales, pero las casacionales no las tengo clara, a mí el Tribunal Constitucional me exige que yo agote todas las vías impugnatorias previas antes de llegar al Tribunal Constitucional. Efectivamente, el Tribunal Constitucional ha establecido que yo puedo ir autónomamente con la infracción procesal sin motivo casacional. Pero, cuando yo me lo planteo, tengo que tener mucho cuidado porque como no me admita la casación, no entra la infracción procesal. Es decir, el Tribunal Constitucional también ha dicho que si usted viene con las dos cuestiones, usted viene con, con las dos cuestiones, si, si el Tribunal Supremo le inadmite el motivo casacional y, por lo tanto, le rechaza de plano sin entrar en la el, en el infracción procesal, se ha producido lo que llama el agotamiento defectuoso de la vía ordinaria. Y por lo tanto, ni le admiten a trámite el recurso de amparo, con lo cual será algo a tener muy en cuenta por los una vez establecido eh, valoración previa de, sobre el sistema de recursos extraordinarios, sobre todo la nueva situación que han generado los recursos del 2017, el libro lo que hace es, en la última parte, establecer eh, un verdadero acercamiento a la casación civil del despacho de abogados. Y se establecen una serie de consejos prácticos tanto para el recurrente como para el recurrido. Imaginemos letrado Nobel. O letrado que hace 10, 15 años, 8 años que no un recurso de casación. Pues tenemos un libro que es una herramienta para eh, un primer acercamiento a esa nueva técnica casacional que es muy novedosa, sobre todo desde el 2017, y que exige ya un escrito muy complejo.
0: Entre los doce pasos
1: mmm, para el recurrente casacional, que tendrá, que tienen ustedes en el libro todos desarrollados, podemos, podemos eh, hacer, eh, digamos aquí, una reseña en el sentido de indicar que lo primero que tiene que hacer el recurrente es poner el contador profesional a cero. Yo puedo ser un magnífico abogado, puedo llevar, un, mucho pleito ganado, puedo llevar muchos pleitos ganados, puedo tener muchos años de experiencia, pero si yo no he presentado un recurso de casación desde el 2017, ojo con lo que hago. Contador profesional a cero. Me descargo de todas las virtudes y de todos los defectos en lo posible y tengo que empezar, tengo que hacer como si estuviera haciendo mi primer procedimiento. Es lo primero que recomendamos. Que se identifiquen los motivos casacionales. Tengamos en cuenta que ahora no se resuelve mi asunto, sino que, se resuelve, sino que el Tribunal Supremo ya solo está para crear la doctrina. Ya no resuelve mi pleito, sino que crea doctrina, que es distinto. Busquemos una propuesta original. Y, en segundo lugar, identifiquemos los motivos procesales. Fundamentalmente podremos estar solo en el error patente porque la valoración de la prueba no es recurrible en casación y, desde luego, es necesario que haya habido una denuncia previa de ese elemento eh, procesal. Ante la duda, abstenerse. Hay que ser muy honrados con el cliente, es una técnica muy difícil, los vientos restrictivos de las admisiones son enormes, son muy fuertes, soplan muy fuerte y por lo tanto. Eh, una vez hecho el estudio honesto y reflexivo probablemente en, si tenemos muchas dudas de lo que vamos a hacer lo recomendable sea no meternos en nada yo desde luego recomiendo que lo mismo que acudimos a contratar eh, peritos para accidentes de tráfico o médicos para que nos asistan en el baremo de la corporal, se pueda acudir a abogados expertos en, en técnica casacional que, los, que hay por ahí muchos despachos que se, que se dedican a la, sobre todo a la técnica de la casacional civil para solicitar un dictamen o solicitar incluso una colaboración. Es perfectamente factible. Una vez que hemos decidido presentar el recurso, pues es muy probable que lo primero que haya que hacer es informar al cliente de las posibilidades, explicarle la nueva situación extraordinaria. No basta, desde mi punto de vista, con simplemente decirle que tenemos un recurso más. Hay que sentarlo en el despacho, hablar con él, renovar el arrendamiento de servicios y, y explicarle los riesgos y la nueva situación, que además vendrá también generada por lo que haya ocurrido en primera y en segunda instancia. Creo, sinceramente, que no sirve el arrendamiento de servicio que le hicimos cuando inició el procedimiento, de, de diciendo que si en caso de recurso de casación se minutará un 50% de los honorarios o un 60% o un 40%. Hay que explicarle mucho más al cliente en la nueva, en la nueva fase extraordinaria en la que entramos y sus posibilidades. Pánico cero ante, ante, el, ante el folio. Una vez que el cliente nos ha autorizado, vamos a venga, adelante. Pero mucha precaución con los formularios. ¿eh? Yo recomiendo la inversión de lo que hacemos normalmente. Cogemos formularios o eh, eh, escritos o recursos que nos pasan compañeros bien intencionados. Yo recomiendo la inversión del procedimiento habitual y que apliquemos la, la famosa frase de Jean que no hay mejor forma de, de, de ejercitar la imaginación que, que, que el derecho, ¿no? Que ningún poeta ha interpretado la naturaleza como los juristas o como los abogados interpretamos las leyes. Pues quizás algo de eso haya que hacer. Es decir, yo eh, sugiero que nosotros hagamos nuestro escrito y, posteriormente, cojamos formulario y los escritos que nos pasen los compañeros. Hay un margen de flexibilidad en la extensión. Sin ninguna duda, esos 25 folios, el Tribunal Supremo los pone como indicadores. Pero si se necesitan realmente 30 folios o 15 folios, creo que a nadie le van a admitir un recurso por, eh, por, por esa dificultad. Hay una serie de fallos que son siempre muy, son muy habituales cuando se repasa la jurisprudencia del, del, del Tribunal Supremo sobre las misiones. No se pueden cambiar los hechos fijados en sentencia. Es clarísimo. No se puede poner motivos procesales o formales. La ley no se puede alegar en, la, en los motivos casacionales ni en las normas sustantivas se pueden alegar en los motivos procesales. Es algo importantísimo no se permite ninguna uh, sucesión de infracciones en motivo, sino que cada motivo debe cada infracción debe llevar su propio motivo y el error patente que se presenta muchas veces por el 469 eh, 12 es por el 469 14. Bueno, en cuanto a las vistas, pues informar al cliente, prepararlo todo, no cabe la impugnación de costas, como ya he dicho, aquí es muy importante la nevera. La nevera es uno de los, de los pocos de los pocos pasos que creo que sí que hay que mantener con respecto a escritos anteriores. Es ese es dejar descansar, el escrito, el recurso de casación hay que dejarlo descansar 8 o 10 días, lo considero que es absolutamente fundamental, hay que dejarlo descansar dos o tres días, de los 20 días que tengo, dejarlo descansar para que eh, nos permita afrontar una serie de, de posibles errores o de perspectivas distintas. Igualmente, con el resto de pasos con respecto a la admisión eh, la posible admisión y a la resolución definitiva, que nos dará el libro lo que hace es darnos en esa segunda parte una visión, de, no de actitud, que eso le, le tiene que sobrar al letrado una vez que estudie el asunto, sino de actitud, es decir, la forma de afrontar y de acercarse a la técnica casacional recurrente. Y lo mismo hacemos en el otro lado, nos vamos al recorrido, igualmente el recorrido el casación novel, el libro lo que hace es ofrecerle una serie de aspectos eh, en algunos casos parecidos al, al, al recurrente en cuanto a la forma de afrontar una técnica tan sumamente novedosa como es la nueva técnica casacional y en este sentido se repiten muchos esquemas de la muchos pasos de la, de la, de la casación del recurrente y lo que mmm, conseguimos de alguna forma es establecer dos los, las dos caras de la misma moneda un acercamiento previo y provisional del letrado para ayudarle a que su aventura tanto como recurrente casacional o en su caso forzada como recurrido casacional pueda llegar a buen término Muchas gracias y espero que el libro sea de su interés. Buenas tardes
0: Bueno, pues muchísimas gracias don Emilio por, por esta explicación, siempre es un placer contar con, con usted, eh, la verdad es que ha sido una explicación magistral y esperamos que pronto volvamos a vernos en, en otra webinar. Muy agradecidos de su colaboración en Iberley y y
1: eh, hasta pronto. Igualmente, un saludo a todos y muchas gracias por todo.
0: Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la información te haya sido útil. Suscríbete y nos escuchamos en el próximo podcast.